0: RTR Roma 3 Radio Ci siamo, ci siamo, ci siamo, 13 <ride> in punto, siamo di nuovo qui, è cominciato l'anno questo con... Questo
1: sfavillante 2024, Claudio. Con Listen to auguri. You,
0: auguri, auguri a te, auguri a tutti i nostri ascoltatori, siamo pronti per cominciare questa nuova puntata di questo programma, la vostra finestra sull'Unione Europea, gestito e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Chiara, dimmi un po', cosa hai fatto durante queste feste? Hai pensato all'Unione Europea?
1: Assolutamente, però soprattutto ho pensato a questa rassegna stampa di oggi per cercare di avere una prospettiva sulle priorità dell'anno nuovo, perché insomma, con i buoni propositi uno cerca di mettersi in carreggiata. Eh? Lo anche, facciamo ancora. anche
0: con la dieta, Assolutamente. Diciamo. io ho preso qualche chilo. Diciamo. No, noi non lo diciamo. Non noi. lo diciamo, non lo diciamo. Ma eh, parleremo di tante cose, tante notizie, soprattutto quelle che saranno le priorità dell'Unione Europea in quest'anno, quelle che sono le nuove iniziative portate avanti dalla Commissione Europea e soprattutto avremo una piccola eh, finestra, anche recap. Su, un recap, no? su quello che sarà eh, anche eh, l'attività del Parlamento e di quelle che saranno l'appuntamento più importante alle elezioni europee. Quindi adesso, come sempre, inforcate le cuffie anche nel 2024 <ride> e diamo spazio alla musica.
1: RTR Roma 3 Radio e l'abbiamo detto, quest'anno sarà ricco di appuntamenti importanti, un eh appuntamento sì. con la democrazia che noi non ci scorderemo di rivedere da qui a giugno. Non
0: dobbiamo proprio farcelo <ride> scappare, è in assoluto quello più importante.
1: E per farlo, per ricordarvi ecco, la data delle elezioni che appunto in Italia si terranno domenica 9 giugno 2024 ormai, e ecco, vi facciamo un attimo un riassunto di quello che accadrà prima di questo appuntamento alle urne appunto l'agenda del Parlamento il Parlamento europeo infatti deve un po' velocizzare i lavori forse i suoi propositi per il 2023 sono un po' tardivi stanno sì, chiudendo sì, può essere può essere <ride> però giustamente ecco per avvicinarsi ad una scadenza come questa verranno aggiunte delle sessioni di voto extra per chiudere ecco per fare i compiti a casa fatti bene più di 100 pratiche prima delle fantomatiche elezioni perché il Parlamento deve accelerare sulla legislazione Proprio in previsione della fine di questo mandato, approvando il maggior numero possibile di leggi e può farlo soltanto con appunto delle sessioni extra, come abbiamo detto. In generale, però, Claudio, io mi chiedo perché giustamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici se lo staranno chiedendo, come funzionano di solito i lavori della plenaria? Perché sì, devono votare, ma. Come? Beh,
0: in effetti bisogna considerare il fatto che il calendario annuale dei lavori del Parlamento europeo è fissato ogni anno proprio dallo stesso Parlamento su proposta della conferenza dei presidenti e quindi si sa già, si prevede già, quali saranno le tornate e eh, le riunioni per esempio eh, noi possiamo già predeterminare che ci saranno 12 tornate di 4 giorni a Strasburgo e appunto anche tornate supplementari di 2 giorni eh, a Bruxelles ci saranno due settimane al mese per esempio per le riunioni delle commissioni parlamentari e delle delegazioni interparlamentari, ci sarà una settimana al mese per le riunioni dei gruppi politici e anche quattro settimane all'anno dedicate esclusivamente all'attività e alla presenza di ogni singolo deputato europeo nella sua circoscrizione, perché è importante anche che i deputati abbiano un attaccamento, un radicamento con il territorio. La prossima, per esempio, è fissata per il 15 gennaio 2024, la prossima eh, plenaria che si terrà appunto a Strasburgo.
1: Sì, perché il calendario è fitto, Claudio ce l'ha spiegato, ma effettivamente eh, noi cittadini possiamo essere parte di questo processo, soprattutto cercare di avere informazioni molto concrete, molto dirette, eh, seguendo i lavori, insomma in vigore con il principio di trasparenza.
0: Sì Chiara, questo è molto importante, tra l'altro vorrei approfittare di questo questo momento che hai detto, trasparenza, per invitare tutti i nostri ascoltatori a seguire materialmente i lavori del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha un grandioso multimedia center dove eh, costantemente non solo pubblica il calendario dei suoi lavori, ma invita le persone a seguire materialmente, anche con dei pratici eh, riassunti fotografici, con dei fact sheet e anche con uh, delle fotografie, quelli che sono i uh, lavori uh, parlamentari. Cosa molto importante, si possono sapere in anteprima i temi, quindi si può partecipare attivamente ai lavori del Parlamento Europeo. Siate quindi elettori informati <ride> e restate sempre con noi qui in contatto.
1: RTR Roma 3 Radio
0: 2024 anche di allargamenti per l'Unione Europea. Diciamo che c'è molto fervore anche perché il 2023 si è concluso sostanzialmente con un solido via libera all'allargamento dell'Unione Europea e quindi un vero momento partecipativo è anche le popolazioni, le associazioni eh, degli stati membri candidati che ovviamente stanno lì alla finestra, A guardare quando e come potranno entrare a far parte dell'Unione Europea. Una notizia molto importante a a, tal riguardo perché questo anno cruciale per l'allargamento inizia eh, anche e soprattutto perché... Una istituzione comunitaria ha aperto per la prima volta concretamente le sue porte alla popolazione dei paesi candidati.
1: Sì, Claudio, perché si tratta del Comitato Economico e Sociale Europeo, anche detto con questi acronimi che ci piace usare. Eh sì, gli acronimi Cese. europei, il CESE. <ride> e infatti è, stata lanciata, è stato lanciato un invito alla società civile dei nuovi paesi che si trovano ecco, su questo cammino verso, la loro, verso il loro ingresso. Per diventare membri candidati all'allargamento. Ecco, formalizziamo anche con i giusti titoli. E contribuire sicuramente al lavoro consultivo, che è sicuramente eh, fondamentale, è una parte integrante del processo. È una tappa importante anche perché l'idea è quella di includere questi nuovi membri, anzi dei membri onorari della società civile per ciascun paese candidato, nella stesura dei dei pareri del CESE
0: è un'idea che fondamentalmente mi stuzzica mi piace quella di includere appunto eh, questi soggetti un processo di selezione che sarà svolto direttamente dal Comitato Economico eh, e Sociale e ci sarà appunto questo dialogo civile con la società e e soprattutto ci sarà anche la possibilità per queste organizzazioni di partecipare direttamente a quel eh, lavoro consultivo eh, che aiuta Commissione Consiglio e Parlamento a strutturare le politiche eh, dell'Unione Europea. I Europa. temi
1: però saranno i più vari effettivamente. Certo, cioè, assolutamente. Dall'energia ai diritti sociali, ma si parlerà anche di lavoro, transizione digitale, transizione green quindi tutti quanti, tutte le priorità dell'Unione Europea appunto, verranno messe all'attenzione, verranno ecco, esternate anche ai nove paesi candidati.
0: Però Chiara, diciamo anche quali sono questi paesi cioè quali associazioni di questi paesi possono partecipare. Ricordiamo che c'è Albania Bosnia ed Erzegovina, Georgia Macedonia del Nord Moldova Montenegro Serbia Turchia e Ucraina che sono diciamo in un certo senso anche quelle un po' eh, più attenzionate dal processo eh, di integrazione europea per adesso non c'è, c'è un grande assente sì per adesso non, c'è stato, eh, non è stato incluso il Kosovo per diversi eh, motivi anche diciamo di natura eh, relazionale eh, con gli stati membri dell'Unione Europea però diciamo eh, fondamentalmente Fondamentalmente anche il Kosovo è quello che ha fatto eh, richiesta ad adesione proprio nel dicembre 2022, quindi c'è ancora un processo da, uh, da rispettare.
1: Sì, effettivamente poi questa selezione del pool dei 21 membri per Ucraina e Turchia, mentre invece gli altri paesi ne avranno 15, sarà intensa e la partecipazione è effettivamente molto ampia, saranno tanti, eh, tanti gli appuntamenti, le sessioni plenarie, le riunioni di sezioni, gruppi di lavoro, insomma eh, devo dire eh, anche in questo caso l'agenda è ricca e effettivamente noi saremo un po' la vedetta dell'Unione Europea su questo, su questo tema e vi terremo a giornati.
0: Assolutamente sì, quindi andate a cercare il Comitato Europeo, diciamo economico e sociale, andate a vedere i suoi lavori e poi magari venite a Europe Direct, ne parliamo insieme.
1: RTR, Roma 3 Radio cambiamenti oggi lo sapete va così va così Beh, è
0: la prima puntata dell'anno <ride> no? ci si aspetta sempre qualcosa di nuovo no?
1: e noi non deludiamo mai le aspettative e vi portiamo una news abbastanza importante perché appunto è cambiata c'è stato un cambio alla presidenza del consiglio dell'UE ecco mh, mettiamo in chiaro le cose c'è stato eh, appunto un passaggio di testimone non è una, una novità ogni sei mesi appunto c'è, ehm, c'è questo passaggio di consegne in questo caso Caso dalla Spagna al Belgio, che appunto ne raccoglie l'eredità e che guiderà l'agenda politica per la tredicesima volta da quando il progetto europeo è nato. Ecco il, il primo gennaio è avuto inizio questo mandato belga e eh, fino al 30 giugno eh, appunto si proseguirà lungo questo solco. Quindi, accompagnandoci anche verso le elezioni
0: esatto molto importante la responsabilità eh, del belgio in questa presidenza di turno dell'unione europea però ovviamente raccoglie il testimone dai miei amati eh, cugini (ride) spagnoli il semestre in cui la spagna ha guidato il consiglio dell'unione è è durato insomma eh, ovviamente fino al 31 dicembre ma è stato caratterizzato da momenti molto importanti eh, nel progetto e nella costruzione dell'unione europea entrano eh, ovviamente eh, tanti tasselli come l'intesa sulla riforma del mercato elettrico ma anche il regolamento sull'intelligenza artificiale che tra l'altro ne abbiamo parlato in uno degli ultimi eventi a dicembre promossi dal nostro Europe Direct ma soprattutto l'accordo sulla riforma del sistema eh, di immigrazione d'asilo il famoso patto europeo. Ecco nonostante eh, questi successi il semestre eh, spagnolo ovviamente lascia ancora eh, qualche file, eh, qualche archivio aperto, eh, ovviamente rispetto a quelli che sono i cambiamenti a lungo termine eh, dell'agenda, purtroppo porta con sé eh, la nuova presidenza l'eredità di un conflitto eh, tra Russia e Ucraina, ma anche mh, diciamo, i tanti tentativi che spesso i presidenti di turno eh, del, dell'Unione Europea compiono nel raggiungere determinati accordi e, 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 non, e non riescono. Ovviamente sappiamo che a base, alla base dell'Unione Europea c'è un forte livello di negoziazione
1: esatto, esatto questa politica compromissoria infatti Bruxelles vuole esplicitarla, ha lanciato uno slogan sul suo, sul suo sito ufficiale che potete visitare che appunto inaugura la presidenza e eh, si è data tre obiettivi proteggere, rafforzare, preparare insomma obiettivi altissimi ma si declinano in un programma di lavoro incentrato su aree tematiche ben precise sei in particolar modo quindi difesa dello Stato di diritto, democrazia e unità rafforzamento anche della competitività dell'Unione Europea il proseguimento lungo la transizione green e il rafforzamento dell'agenda sociale e sanitaria senza poi tralasciare neanche la protezione delle persone dei confini e la promozione di un'Europa globale quindi ecco, in pieno pieno stile Unione Europea ne incarna tutti quanti i principali valori
0: Vorrei approfittare, Chiara, per così dire ai nostri ascoltatori che cos'è la la presidenza di turno dell'Unione Europea perché diciamo che è un'ottima occasione per tutti gli stati membri in effetti tutti gli stati membri a rotazione ricoprono questo ruolo eh, per dettare l'agenda e appunto le priorità delle discussioni eh, di un'istituzione il Consiglio dell'Unione Europea che alla fine eh, è co-legislatore insieme al Parlamento quindi significa un po' decidere verso dove andranno le discussioni degli stati membri e quindi anche in un certo senso avere la possibilità per ognuno dei presidenti eh, dei capi di stato e di governo questa è la formula che si utilizza eh, di influire su quelle che sono le le discussioni dell'Unione Europea ovviamente lo sappiamo che volete sapere di più ma tanto siamo qui venitecelo a chiedere
1: RTR Roma 3 Radio. E mettere a posto anche i conti.
0: Eh, eh, e' se, sempre que- queste cose che si fanno quando <ride> comincia l'anno nuovo. Eh sì,
1: perché tu vuoi partire al meglio e in questo caso l'Unione Europea ha deciso. Tassazione minima effettiva è del 15% per le multinazionali attive sul suolo comunitario.
0: Ti è, beccatelo subito, così no? Cominci l'anno. Buon anno. <ride> Beh, sicuramente è un momento importante. Se ne parlava per i più attenti alle attualità europee. Se ne parlava già da molti mesi. È un accordo che hanno raggiunto i 27 Stati eh, dell'Unione Europea che è arrivato eh, proprio eh, diciamo all'unanimità all'umanità come <ride> qualcuno. Eh, tra l'altro eh, diciamo è proprio del, del, del sistema fiscale che impone queste, queste lunghe trattative ma è un'iniziativa che è partita eh, a livello globale, vero Chiara? Sì,
1: perché appunto la riforma fiscale internazionale è stata promossa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico meglio nota come Ocse eh, appunto quindi approvata da 139 paesi che rappresentano oltre il 90% del PIL mondiale quindi un peso non indifferente ti chiedo Claudio però nel concreto Come funzionerà? Abbiamo parlato di una piccola cifra, però eh, quali sono gli step?
0: Allora, innanzitutto mettiamo i puntini sulle i. Si tratta di una direttiva, quindi ha bisogno ovviamente di un processo di recepimento nei singoli ordinamenti degli stati, ma prevede eh, una serie di regole comuni per il calcolo e l'applicazione di quella che potremmo definire, impariamo a utilizzare un po' questi termini, «top up tax». Cioè quindi uh, una sorta di balzello, ecco, per dirla in maniera un po' più, uh, un po più popular, uh, in un determinato paese nel caso in cui l'aliquota fiscale effettiva applicata alle multinazionali sia inferiore al 15%. Che cosa significa Chiara? Che ci sono alcuni paesi eh, che tassano eh, diciamo le multinazionali in maniera eh, diciamo inf- Mi viene in mente un inferiore, inferiore a questo 15%. Adesso non sarà più possibile e quindi una società controllata che ovviamente non è eh, soggetta all'aliquota minima effettiva nel paese estero in cui è situata eh, lo stato membro della società madre applicherà appunto un'imposta integrativa complementare per arrivare a questo un, a questo, adeguamento. un adeguamento inoltre tra l'altro questa direttiva garantisce che non solo che questa tassazione sia effettiva eh, nei casi in cui per esempio questa società madre non eh, diciamo eh, sia situata al di fuori dell'Unione Europea tra l'altro in un paese in cui la tassazione eh, sia eh, diciamo inferiore o non esattamente equivalente.
1: Beh, allora direi che Paolo Gentiloni non ha sbagliato nelle sue ultime dichiarazioni perché ha parlato proprio di una nuova alba per la tassazione delle grandi multinazionali e l'ha definito un passo importante verso un sistema di tassazione più equo. Ecco, non avrei saputo dirlo meglio di lui. RTR Roma 3 Radio.
0: E come sempre, quando si comincia l'anno, si comincia anche in un certo senso ricordando eh, dei personaggi che sono stati cruciali e per quanto ci riguarda in questo senso importanti nel processo eh, di integrazione europea. Parliamo, come molti avranno già eh, immaginato, di Jacques Delors, eh, quello che io modestamente eh, considero, con i suoi 98 anni di età, eh, uno dei personaggi che non solo ha ispirato il modello di Unione Europea così eh, come lo conosciamo, ma anche il fautore di eh, numerosi eh, obiettivi e Politiche e progetti raggiunti all'interno di questo meraviglioso esperimento giuridico che ci troviamo giornalmente a a a raccontare. Ovviamente eh, si tratta di una personalità eh, particolarmente rilevante anche per i temi che è stata capace di trattare nella sua vita. Sì
1: e per il ruolo che ha ricoperto basti pensare che tra il 1985 e il 95 quindi dieci anni di storia europea ehm, Delors è stato presidente della commissione delle comunità europee divenuta poi nel 1993 come ben sappiamo commissione europea in un periodo di grande trasformazione un periodo anche critico se volete perché appunto ci fu la creazione del mercato unico europeo quindi eh, testare questo questo nuovo modello così, così permeante nella nostra quotidianità ma anche importanti accordi di libera circolazione quali quelli di schengen il programma erasmus quindi Beh. tutto è partito da lì e il processo di creazione dell'euro quindi la moneta unica europea un po quelli che oggi se chiediamo al cittadino della strada sono i pilastri Beh, eh,
0: sicuramente anche perché considera eh, jack Delors è stato l'unico ad aver svolto per tre volte di seguito il ruolo di Presidente della Commissione europea, quindi è inevitabilmente una persona che ha influenzato eh, direttamente le decisioni di questa istituzione che poi ha assunto un'importanza progressiva eh, negli anni. Tra l'altro la Presidenza eh, Delors è considerata eh, non solo una delle più incisive e più importanti della storia, eh, ma è anche quella che eh, dopo 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 anni e dopo varie eh, ragioni eh, ha ha dato impulso al al processo e all'accordo tra i diversi eh, stati membri. Chiara, a volte non ci pensiamo, però eh, sono tanti gli ostacoli eh, che bisogna affrontare per cercare un accordo. Ma sì. da ultimo mi sa che si era battuto anche per tante cose importanti.
1: <ride> eh, sì, eh sì, effettivamente è stato molto attivo eh, nel periodo pandemico per chiedere una risposta comune dei 27 Stati membri, soprattutto appunto in nome di quella solidarietà che eh, era stata un po' la sua stella porare durante il mandato, ma Inoltre, diciamo, anche dopo l'attività eh, più propriamente di, di presidente, ha fondato vari think tank, quindi è rimasto sempre parte integrante integrante della, della società civile e m, promotore della cittadinanza attiva appunto questi sono eh, Club Testimone e Notre Europe wow fantastico no? <ride> io ho la mia pronuncia pessima anche in questo 2024 però ecco sono dei segni che rimarranno quindi questo sicuramente è molto importante da, da notare.
0: Con la morte di Jacques Delors eh, l'Unione Europea perde un gigante ha detto Roberta Mezzo la Presidente del Parlamento Europeo l'ultimo cittadino onorario d'Europa che ha lavorato instancabilmente come Presidente della Commissione europea e membro dell'Eurocamera per una Europa è unita. Sicuramente è un messaggio importante da parte di quella che è l'istituzione democratica dell'Unione europea, un invito ovviamente per tutti a continuare a supportare l'Unione europea nel segno proprio di quello che voleva Delors.
1: RTR Roma 3 Radio
0: Chiara, tu cosa hai ricevuto sotto l'albero di Natale? Qualche soldino. Ah, vedi? Perché mi sa che... Io vorrei astrattamente chiederlo a tutti i nostri ascoltatori cosa hanno ricevuto, però so di non poterlo fare. Però, diciamo, l'Italia si sì, ha ricevuto un bel regalino perché ovviamente prosegue nell'implementazione del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e tra l'altro a poco più di 24 ore dall'erogazione della Quarta tranche di pagamento, ecco questo è stato il regalino eh, (ride) diciamo di Natale, il governo italiano ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta per la quinta rata rispettando, riuscendo a rispettare quella che era la scadenza prefissata da calendario. Siamo stati brevissimi. Il 31 (ride) dicembre, il 31 dicembre
1: abbiamo chiuso in bellezza ma soprattutto adesso dobbiamo pensare a questi investimenti a mettere a terra eh, i fondi che ci sono arrivati lo faremo nel settore dell'agricoltura per aumentare l'efficienza dei sistemi di irrigazione, infatti lo spreco eh, da questo punto di vista lo spreco idrico va tenuto sotto controllo ma in generale la produzione in un'ottica più green è al centro dell'agenda non a caso si parla di PNRR è insomma ehm, un punto di riferimento ma si parla anche in un'ottica di viabilità quindi con il trasporto pubblico locale ad emissioni zero che appunto mh, potrebbe essere veicolato in questo caso da autobus quindi da nuovi veicoli che eh, ecco, an- abbiano uno sguardo un po' verso il cambiamento climatico per prevenirlo ma c'è anche
0: Qualcosa che mi riguarda, perché mi guardi così?
1: Perché tu sei il pendolare. Eh, io
0: sì, ma soprattutto, vabbè, non svelo ovviamente un segreto di Pulcinella, Eh, uno dei progetti di punta di questa nuova fase di implementazione è l'elettrificazione della linea ferroviaria in alcune zone del mezzogiorno e anche l'alta velocità lungo la tratta. Salerno-Reggio Calabria. Un target però che a noi piace tanto ricordare è anche quello della cultura della scuola, del patrimonio immobiliare pubblico e della sanità con l'implementazione per esempio eh, di sistemi di cura che siano legati alla telemedicina è un momento veramente eh, importante ma anche eh, la possibilità per tutte le autorità, non solo il governo ma anche le autorità locali, pensiamo alle amministrazioni pubbliche locali, le eh, che partecipano all'implementazione delle politiche pubbliche ma anche i cosiddetti stakeholder di sfruttare un momento evidentemente espansivo. Eh, Ma qual- parliamo di numeri. Qualche <ride> dato, ti guardo. Sì, qua-
1: qualche dato perché dobbiamo, dobbiamo dare, dare conto. Ecco, il PNRR italiano è finanziato da 69 miliardi di euro. Appunto, qui si parla di sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. Ecco, questa distinzione molto importante. Ma ovviamente mh, già lo sapevamo, mh, questo via libera c'era stato già il 22 giugno 2021. Noi, però, per sicurezza ve lo abbiamo ricordato.
0: Assolutamente sì. E concludiamo ovviamente con le parole. Come già avvenuto per la quarta, anche per la richiesta della quinta, eh, tranche l'Italia si conferma in anticipo sui tempi rispetto a tutti gli altri Stati membri. È così eh, che ha esordito il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, parlando eh, di un risultato straordinario che è tutto frutto di un grande lavoro di squadro e di un dialogo costante e positivo con la Commissione europea. RTR Roma 3 Radio
1: Claudio, non Mm. prima abbiamo menzionato un ente
0: Eh, Quando cominci con Claudio Eh. mi viene la febbre Perché è il
1: momento, voi la sai
0: Voi la sai, (ride) il nostro vero falso (ride) sull'Unione Europea
1: Cioè tutti i dubbi che io ho, tutti gli spettatori hanno Ma magari non hanno il coraggio di domandarti
0: Statemi vicino, statemi (ride) vicino Vi prego in questo 2024, statemi vicino
1: (ride) Allora tu mi hai menzionato, me l'hai buttato lì in questa rassegna di oggi, il cese. Devo mm. dire, eh, da brava ignorante, voglio saperne un po' di più. Più che altro, abbiamo capito dalla notizia eh, appunto di Pocanzi che c'è un, un elemento di partecipazione del cittadino. Però dici di più, cioè, come funziona, che spazio c'è effettivamente per la, per la società civile in questo quadro?
0: Allora, molto, molto spesso ci si lamenta del fatto che eh, nell'Unione Europea non c'è una partecipazione diretta delle organizzazioni della società civile e dei cittadini. Beh, in effetti basterebbe conoscere il funzionamento del eh, diciamo, Comitato Economico e Sociale eh, dell'Unione eh, Europea che è un organo consultivo, sì d'accordo, ma che comprende all'interno i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma anche altri gruppi di interesse che hanno a che fare appunto con la politica non solo lavorativa, ma anche con la politica sociale. Cosa fa? Formula pareri su questioni riguardanti l'Unione Europea, per chi? Per la Commissione Europea, per il Consiglio dell'Unione Europea, per il Parlamento Europeo, è una sorta di ponte tra le istituzioni decisionali e gli stessi cittadini dell'Unione Europea infatti offre in buona sostanza ai cosiddetti gruppi di interesse, ai cosiddetti eh, stakeholder la possibilità di non solo esprimere formalmente una loro opinione nel processo legislativo dell'Unione Europea ma anche in un certo senso eh, assolvere determinati compiti.
1: ne tre Ah, Fammi così, tre esempi. Così,
0: di botto. <ride> senza... Quando
1: ti fanno la top three. La
0: top three, va bene. Allora, innanzitutto, una essenziale è quella di assicurare che eh, la politica e la legislazione dell'Unione Europea si avvicina alle condizioni socio-economiche mi eh, della importante. popolazione. Sì. Mi sembra una cosa da poco. La seconda che mi sento di sottolineare è quella di, appunto, eh, promuovere nell'Unione Europea la partecipazione dell'organizzazione dei lavoratori, perché si sa, ovviamente, chi meglio... Uh, di, di queste organizzazioni conosce le problematiche che possono riguardare questo mondo l'ultima ma penso non per questo di non poco conto promuovere un po' i valori del processo di integrazione europea attraverso anche la partecipazione democratica di queste associazioni quindi eh, attuando una rappresentanza eh, attiva eh, all'interno delle delle istituzioni
1: e a livello di tempistiche di nomine diciamo la macchina burocratica come funziona? C'è un periodo di rinnovo?
0: Allora guarda innanzitutto i membri di, di Comitato eh, che rappresentano ovviamente un ventaglio completo eh, delle imprese delle associazioni degli stati membri eh, sono indicati dagli stessi governi nazionali e nominati dal Consiglio dell'Unione Europea eh, per un periodo rinnovabile, ma è un periodo eh, diciamo di cinque anni. Il numero dei membri ovviamente per ciascun paese è proporzionale alla sua popolazione, quindi in un certo senso non avremo mai, non me ne vogliono gli amici ciprioti, le organizzazioni cipriote meno importanti di quelle tedesche, ecco (ride) per esempio. Quindi queste consultazioni non sono solo attive ma sono democraticamente rappresentative. Chissà se abbiamo stuzzicato il vostro interesse, ancora una volta venite a Europe Direct e ce lo chiederete.
1: RTR Roma 3 Radio,
0: effettivamente questo lunedì, come annunciava la canzone che ci ha preceduto, non solo è arrivato ma è arrivato carico, pieno, zeppo di buoni propositi, di buoni progetti, ma anche con uno splendido ricordo che è quello di Jack Delors, che invitiamo tutti quelli che ancora non abbiano contezza di questo straordinario personaggio di andare a approfondire eh, la storia di uno dei padri fondatori eh, dell'Unione Europea noi però siamo carichi, siamo di nuovo aperti, il nostro centro è perfettamente attivo, stamattina pullulava eh, di persone e di richieste, quindi siete chiaramente invitati a venirci a trovare a BioScienza 159 qui a Roma, al centro Europe Direct dove troverete Sam, Claudio! Sam, no, non troverete troverete me tranquilli eh, non è vero troverete sempre un esperto eh, eh, per eh, so, risolvere un po' tutti i vostri dubbi sull'Unione Europea
1: però no, no, no. dobbiamo dire il nostro staff c'è sempre, c'è sempre non c'è sempre Claudio ci dispiace però invece sarai presente in tutti i nostri eventi eh
0: sì come ci auguriamo che lo sarete anche voi
1: esattamente perché vi invitiamo ufficialmente alle prime due date importanti da segnarsi sul calendario per gennaio c'è infatti un appuntamento di Europa I libri alle ore 16 Ovviamente vi aspettiamo in sede Ma trasmetteremo anche tramite i nostri canali social E poi siamo anche partner di un evento Ovvero Rural Youth for You Che è stato promosso da eh, vari vari enti, varie organizzazioni Che appunto collaborano con noi Ne citiamo una, Give Back E si terrà presso la sala conferenze Esperienza Europa Appunto del centro David Sassoli Quindi a Piazza Venezia ragazzi Molto raggiungibile, molto iconico E sicuramente è una bella occasione di scambio.
0: Non vi resta ovviamente che seguirci sempre sui canali di Roma 3 Radio, seguite tutti i programmi eh, di Roma 3 Radio, Facebook e Instagram a lettere, TikTok a cifre. Adesso vi vi spetta ragazzi, (ride) anche nel 2024. Un abbraccio europeo da Claudio Di Maio e Chiare Esposito.
1: RTR Roma 3 Radio